0: 大家好，这里是即兴沉默，我是花开马。今天我们打算聊一期养老相关的话题。嗯，我们的嘉宾依旧是我们的老朋友、好同学和 D D T， 跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是好同学。
2: 大
0: 家好，我是 DPT。呃，最近主要是出台了一些相关的政策，然后我们身边的不管是中年朋友还是青年朋友，大家都开始会关注自己的养老问题。比如说前几年，我妈嗯催婚的时候就会说，像你现在这样不结婚不生孩子，老了怎么办？我说我去养老院啊，然后我妈就会列举一些，比如说养老院虐待老人的事儿，然后我就说那我就多存钱去高档养老院。但坦白讲，我现在回想的时候，我觉得自己当时真的。很天真，因为其实尽管到现在的话，我也依旧不太了解养老院到底是什么。因为这个，起码对于我或者是很多人来说，它其实嗯，只是一个词而已。嗯，就是其实我们在年轻的时候根本不会想自己的老年生活，就像《老后破产》那本书里说的一样，年轻时努力工作的人，其实从来不会想到说自己有一天也会老后破产。但是现在，我觉得很多那个中青年人之所以开始焦虑自己的养老问题，是因为一个是要延迟退休，还有一个就是，呃，年轻人的出这几年呢，其实一个比较低的一个出生率。因为养老制度其实一直都是现在年轻人交的税去养现在退休的老年人。那其实，比如说再过一些年的话，劳动力减少的情况之下，我们每个人可能要那时候年轻人赡养的老年人的数量肯定要比现在要多的。其实这也是一个比较现实的一个困境吧，所以而且这两年的话，全球的经济其实都开始走下坡路。我觉得在多个因素的作用之下，其实大家现在不仅要焦虑说自己会不会中年失业，更会焦虑说自己老了之后要怎么样养老这个问题。呃、嗯，还有一种就是，比如说像我们这种未婚未育，我们现在是嗯单身青年、单身中年，但如果有一天我们变成一个单身独居老人的话，我们会不会那个时候我们我们要面临怎么样的养老问题？以及说，我们会不会孤独死啊什么？哎，现在一说也觉得很害怕。所以今天我们会根据我们读的书，还有说我们自己的感受来聊一下养老这个相关的话题。在这方面，其实呃，像同为亚洲的日本跟韩国，他们已经有了一些相关的经验，我们可以呃参考跟借鉴。好，哎，那我想先问一下你们两位，就是比如说你们认为现在越来越多的中青年人都开始担心养老的问题，你们认为站在自己角度，你们认为说大家焦虑的点具体是什么呢？
2: 首先是因为我可能就是没有那个结婚和生育的打算，那就是势必会遇到一个问题，就像我们的就是父辈就是经常提醒我们或威胁我们的时候，那以后你你老了就是怎么没有人给你养老送终这个问题，这个东西在我们年轻的时候可以开玩笑，就觉得说这个不重要，但是现在我觉得就是到了这个就是。中年的这个阶段，其实有些问题就是你不得不考虑的。比如说，我说一个比较现实的事情，现在我是独居嘛，呃，我去年有一次因为低血糖，我晕倒了在家里。嗯。所以呢，就是这个事情就，就嗯，当时可能很很短暂的，就几秒钟的失去意识，然后我醒来的时候，就是当时我是那个就躺在地上的，所以那那一刻，其实我还是觉得有一点点后怕的，因为如果这个不是因为低血糖，是因为就是嗯突发性的一个什么心源性的一些问题引起了猝死的话，那我觉得就可能我消失好几天，像我们这种不用坐班的这种工作，可能都。别人都没有，都不知道，对吧？所以我还是就是这个事情是让我有一点点后怕的。然后另外呢，这个事情就不是出现在新闻里，就是我们身边的一个事情，确实是一个三十多岁的一个那个朋友，就是因为就是猝死，然后是因为他几天他妈妈都联系不上他，然后才找到他的朋友和同事，最后才进房间才发现这个事情。所以我觉得这个事情好像。它是一个社会现象，好像你你也听到新闻里经常在报道，但当它出现在你身边的时候，我觉得这是有非常大的一个迫切感，就让我们考虑未来的一个生活形态的问题。嗯，确实是。想好呢？打工想好呢？打工想
1: 好，家里倒是没有遇到催婚什么之类的问题，我们家还比较健康，因为三代人几乎都是独居状态，然后乐在其中。<笑>所以对于我们来说，嗯，我个人觉得养老，我更关心的就是，等到四十岁之后，嗯，我究竟有没有足够的钱维持一个很好的一个生活状态？嗯，然后另外一点就是，我能不能以独居的状态，就是承担这个心理负担？嗯，因为对于我来说，我之前看我姥姥，她其实独居的时候。嗯，会有一些那个希望能够有人在陪伴他，但是因为各个家庭的这个生活习惯啊，然后其实都不一样，所以我们老中青三代其实都是，他虽然我现在已经算中了吧，<笑>老中中老老中三代其实都是分开的一个状态，然后在保持身体健康的前提的情况下。然后，但是其实可以感觉到，人老了之后，他其实社会关系、活动什么的这些变少。然后像原来你可能有兴趣爱好，还能多出去玩或者什么的。但是其实随着岁数大了，然后生理机能下降，他其实是没有办法出去。像我姥姥，她当年七十岁的时候还能出去旅游，嗯，但是八十岁的时候肯定是做不到这件事儿、嗯。所以他是希望能够有家人能给能够给他更多的这个精神的支撑。所以我也在想，就是如果我要到了八十岁，或者七十岁的时候，如果我要没有后代，我究竟会以什么样的心态来面对变老这件事儿？
0: 对，是，我觉得这个就是，嗯，怎么样对待自己的老年生活？其实我们现在光想象的话，其实是不太能想得出来的。因为首先人的想法，你可能本来就是会随时会变化的。还有一个就是整个的社会结构，其实也是一直在发生变化。比如说像我们家，我爷爷奶奶、姥姥姥爷，他们都是在儿女家就是完成养老跟最后去世这件事儿了，是因为他们那代人。嗯，因为他们都是活到八九十八十多岁，然后是因为他们那代人本身就是生的孩子子女会数量会比较多，还有就是，好像在他们那代人的意识里面，好像就是不到万不得已也不会去主动去养老院啊什么的。家里面确实也有人就是可以看护，就是可以看护他们。但是，其实随着现在整个社会经济形态的发展，其实导致我们的家庭结构也发生了变化。尤其像，比如说像咱们这一代，好多像我身边的同学朋友，其实好多都是独生子女。然后像我们家，其实两个孩子，就是已经算是孩子还算比较多的吧。所以，其实等到咱们的父母有一天需要养老，就是这件事儿的时候，其实跟咱们爷爷奶奶那代人，其实肯定又是不一样的。就整个家庭的颗粒度其实是会变小了的这种。嗯，对，所以我是觉得说，养老这件事儿从之前是那个样子，然后现在其实就已经发生了变化了，以及到说等到咱们再过二三十年、三四十年，到我们七老八十的时候，其实那个时候整个是什么样子的感觉也。不太说的好，但是可能最根本的是说，我们可能还是需要有一定的钱上的支撑。因为坦白讲，很多事儿吧，尤其我们不管是看老后破产那本书，还是看最好的告别，还是看我们身边自己亲身经历，就是钱确实能解决很多问题。但是除了钱之外，还有一些比如说社会的支撑，还有就是你自己整个老年人那个心理状态，其实也是挺重要的一个东西。我之前其实真的没有关注过，但是我在看最好的告别那本书里的时候，他就会讲到一些。老年人就是当你身体衰弱之后，其实你心理上也会是一个比较衰弱的一个状态，嗯，对，所以嗯，那我们接下来可以先。聊一下就是养老院，因为不管是之前像我妈会说你老了之后怎么办啊，还是说我们现在，其实大家对目前我们这些人对于养老的一个基本的概念，可能就是说实在不行的话就去养老院。但养老院到底是什么样子的，其实可能大家也没有一个特别具体的一个认知。嗯，对，其
1: 实还有另外一种可能。实在不行就去死
2: ，<笑>有道<大>理<笑>。但是就是<笑>、就是、就是去死这个问题嘛，就是我们没有一个就是嗯、呃、能安心去死的环境，因为我觉得死这个事情不可怕，但、呃、也挺可怕的。但是就是死这个事情很痛啊
1: 。<笑>
2: 就我之前设想过
1: ，我说如果要是有一天就是比如说我就是变成有绝症了，就无治了。然后我就打算，就是用剩下的所有积蓄去买一辆跑车，但是我现在想，可能租一辆跑车也可以。<笑>然后我就去山上开车
0: ，然后狂飙。飙到山下呀对不，速度与激情是吗<笑>
1: ？然后我还说，那有没有人一起？还有一个副驾的位置。结果后来一群人报名，我就感觉我可能要开一个
0: 公共汽车。<笑>哎，但是我跟你说，我觉得你的你现在是这么想的，因为你整个都是一个健康的状态。但当真到你七八十岁的时候，其实你不一定是这么想的。就我在看有一本比较有名的书，就可能很多人都看过，《最好的告别》，它里面有一个例子，就是一。一个也是一个老年人，他看他妻子，因为他妻子应该是癌症晚期吧，然后最后在 ICU 抢救的时候，身上被插满了管子嘛，他就在病房外面 ICU 外面跟他儿子说，他说我不希望我到时候也会是这个样子的，然后嗯，他妻子就去世了，然后没多久，这个这个人他也自己也患病了。然后他患病之后，其实他的状态不像他之前跟他儿子说的那样，说不要给我这样。他他当时只有一个想法，他说，不管怎么样，不管我身体要遭受什么，我我都要活下去。所以其实人的想法是会变的。
1: 没错，因为对对对，对死亡的恐惧实在是太强烈了。之前《老后破产》那本书里面，它的那个副书名，我觉得说的特别好，就是“长寿的噩梦”哦。嗯，对，就是长寿反而其实是一种噩梦。无论是说你有钱没钱，但是如果呃，因为生理上就因为疾病所带来的痛苦，这个我觉得是不是一般？除了你到老，可能为了。很强的驱动是为了活下去，和一般人可能真的很难承受。你像我现在，痛经都会吃止痛药。那你其实你到八九十岁，那个你所经历的病痛，几乎是每天都在一直持续的
2: 。呃，我因为是偏头痛患者，就是已经就是几十年的病史了。然后而且大家知道偏头痛是没有就是特效药的，还也治疗不了。然后嗯，我就在想，就是我。我觉得我有某一部分就是就是比较悲观的一点哈，就是因为我经常就会在我头痛发作的时候，我会觉得就是很绝望，就觉得这个世界上没有没有什么东西是让我嗯、呃、更期待的了。嗯，我就觉得就是美食也好，还是说美景也好，还是美人也好，就没有什么事情是让我就特别期待的。然后，而且我这个人本来就是有一点点那个强迫症嘛，就是像我。要检查什么气呀、啊？什么门窗有没有关好啊、嗯？要检查很多遍，反复检查。但是只有在我头痛的时候，我就觉得嗯，没关系，就是这个死了也无所谓。<笑>真的，我只有在就是偏头痛发作的时候，我对死亡的那个。扩大。接受度变高<笑>对我，就是是这样一个情况。然后现在你看，我外公他，我外公今年八十八岁嘛，然后他就说，他今年是做了一个膝盖的那个，去年做了一个膝盖的那个置换手术嘛。然后就是你想一个人走路，嗯，他以前之前还是每每天要出去走一圈，就锻炼身体什么的。但后来是每走一步，你的那个膝盖都磨损动痛、嗯嗯。还有就是那个现在像我妈他们都有会出现那种肩周炎这种痛疼痛，就属于你抬手你都没有办法抬的。的这种情况，而且慢性疼痛其实对人的那个摧折，以及你性格上的那个改变，你看过《成瘾剂量》的话，你可以就是就为什么说他要打那个广告，说疼痛是一个是一个疾病嘛？对。因为我身体从小就不好，所以我会很明白那种在你生生病的状态下的那种就是的那种状态是非常不好，你很虚弱。一个是你没有那种所谓的雄心壮志，还有一个就是你很没有安全感。就像你，你看每次我以前我跟马老师我们俩一起住嘛。我们当时有的时候，像我有点小病小痛，我就很烦，我就很就很着急。他说你就是太娇气了。其实我现在在想，我没有玻璃心啊，我不是太娇气，而是我很不喜欢就是生病时候的那种虚弱的状态<笑>。嗯，是
0: 没错。哎，但是在那个呃，《最好的告别》这本书里面，作者他写了一句话，他说：“老年是一系列连续不断的丧失。”就你不仅丧失了健康，你可能也丧失了，就像刚才弟弟 T 说的那种，就是你整个，就你不仅身体不健康了，你可能整个的心灵就是也处于，或者是各个方面都是一个比较虚弱的一个状态，对。然后在他这本书里面，就是他有一个观点，嗯，我们先不置可否啊。他的观点是说，他认为养老院是一个监狱一般的存在，就是所以他他在他这里面他就讲到说，很多人其实老年人就算他生活不是完全不能自理的情况之下，他们都是拒绝去养老院的，因为一个是说你会离开一个你熟悉的家的环境，因为离开家对于就是在这个家里生活一辈子的人来说，他可能会是一种掌控感的消失，就是我丧失了对自己生活的掌控感，还有一个就是医院。养老院它其实它还它还是有功能性的嘛，所以它在就是它首先关注的其实是住在养老院里面的这些老人的一个安全，然后它整个在管理制度上可能都会趋向于，比如说早上几点大家一起起床，嗯、呃，然后要一起吃饭，相当于都是集一种集体生活吧，所以。就是其实，在《最好的告别》这本书里面，作者他对养老院是一个，我自己会认为是稍微有一点批判性的态度在的。就是，但坦白说，从我自己角度来说，我不太知道说这是对的，或者说这是不对的，因为我确实没有一个比较直观的一个感受。因为 DDT 的呃爸爸，因为之前住过养老院，你自己觉得呢？从你自己亲身经验来看，你是怎么看待我们现在的养老院的？
2: 嗯，首先我要说啊，其实基本上就是每一个就是老年人被送进养老院，对于这个家庭来说，都是一种就是非常无奈的一个选择。然后像我爸是因为他是阿兹海默症嘛，而且他就是患病的年纪是比较早，也就是说，就是他前两年住进养老院的时候，已经是到了就这个病程的后期，已经出现了就是他在家里。是不安全的一个状态，以及家里人是没有办法就是照料他的一个一个状态。然后呢，嗯，在我爸的就是住养老院的这个经历当中，我大概也了解了一下，就是这个养老院的那个体系。它有一种养老院呢，基本上养老院都是，嗯，它分民营的，也分就是公办的。但是，一般其实民营的会就条件会好一些，因为公办的基本上是满足你一个就是它相当于老年的托儿所，明白这种感觉？老托所。老托所，它其实相当于就是有些家庭，因为大家双职工家庭要要上班，没有办法照顾这些老年人，它基本上是满足一个老年人在那生存的一个就是，嗯、呃，算是下限吧，
1: 最低标准。最低
2: 标准。但是如果说是民营的话，它有很多就是它有些就是收费比较贵的，它有很多等级，它可能找的那个地方是，嗯、呃，条件比较好，就山清水秀，然后相当于有点像是那种。嗯，休闲性质的养老院，只是说那针对的是哪一种呢？ Mm -hmm. 针对的是那种，就可能子女比较远，在的地方，可能子女在国外， mm -hmm. 然后又遇上就是可能就是老年丧偶这种情况下， mm -hmm. 那一个人去，可能跟朋友一起去，在那个地方就是有人就是做饭有食堂，然后有有人可以一起玩然后但你相对自己有一个独立的一个居住环境，这种比较好的。然后还有一种民营的呢，它也是就是属于中中档。层次的那种，他配备的有也有医生、护士，但这些就是针对的那些，他其实你进去的时候，他会问，就是有失能、失智、半失能、半失智的这些就是老年人，他会分级、嗯，而且每一个就是分级不一样，你的那个护工和你的整个的呃费用都是不一样的。之前我爸选的一个养老院是在市区里头，这样子这样子方便就是探望嘛。但是呢，后来我发现那个养老院的情况就是不太理想，的原因是因为他整个房间是比较封闭的。首先是一个安全性的考虑，他可能是两人间、三人间。其实之前我是想给我爸选单人间的，就是我们家里是想给他选单人间，但我发现一个问题就是他会很害怕。就是就得了这个病的，就是这个人，他其实是一个是环境的变化，他会害怕；还有一个就是他对于独处一个空间，他是很没有安全感的。就是之前有一个电影，嗯，《困在时间里的父亲》，他是从那个就是这个患病的，因为。一之前我们看过那个世界上最疼爱我的人，就是他去了嘛，是吧？ Oh. 那个作家他是讲的是他跟他妈妈，他患病的这个妈妈的这个关系、嗯，是从女儿的视角来写的这个事情。但是困在时间里的父亲，他是第一次用这个得病的这个人的这个视角来展现这个病到底是怎么回事，嗯嗯、他的时间空间感都会丧失，所以他就有的时候会很害怕，特别是那个。就是因为他没有一个就一磅，像我们说，我们平时走在陆地上，我感觉这个地是实的，但他感觉像漂浮在海洋上。我记得当时我爸有一个特别可爱的就是一个举动，就是让我就是其实心里虽然你你知道我爸就住养老院，你自己心里挺难过的，但你有的时候就是会找一些那种就是他比较可爱的那些举动来让你就是聊以自慰吧。嗯，就是我当时我爸是就是他不拒绝住就是单人间嘛，因为他会害怕。他他觉得晚上有鬼，然后呢，所以他就住了个两人间。住了两人间就是，你知道他那个床是特别窄的，我估计只有九十公分宽的那种，就是医院的那种护理床，两边是有把手的，怕你摔下来的那种。然后呢，经常就是那个，就是我爸会半夜的时候爬到就别人床上去睡。<笑>那那个人呢？那个人就是也无所谓，他们他们其实不是。就是不太清楚，不太清楚。然后呢，经常去了以后就说我，就是我阿姨会说嘛，就说就是你爸穿的这个衣服是谁的衣服，就鞋、衣服、裤子都是嘴乱穿，你知道吗？他们就会很就就是那种状态。然后就是，而且其实像我爸那种情况，就他话很多，他就一直跟你聊。但你就是，就像你正常的人，你跟他聊一会儿，你会累，因为你的这个话是不断的无效的重复。但是像都是得这个病的人，他们的那个交流就是各说各的，但相互之间也觉得这个就是聊天是非常愉快的，嗯、可以聊下去。对，这是其中一种。但随着我爸的那个就是病程的那个加重嘛，后来就这种养老院也没有办法，就是看护他了，所以他后来转入的是一个叫医养结合的那种养老院，就是这个养老院是有医院的资质的，他嗯每天是有医生来查房，而且呢，就像这种病。他发展的后期，基本都是一种卧床的状态。卧床的病人，他很多都会有那种坠积性肺炎，就是他那个呃肺上会有炎症，然后他咳不出来。然后很多人就很怕被那个痰呛着，嗯、所以他会有护工，会有要要,要配备会吸痰的护工。嗯。然后像嗯嗯、呃呃、这些老年人可能还会配有一些就是基础病，他的血糖可能会升高，所以你还定期给他查血糖，而且。他们每天会有医生查房，如果医生发现你这，因为他们可能失智的状态下，他没有办法表达自己的病痛和不舒服，嗯、这个是最危险的一个情况、嗯，所以需要专业的医生通过他的那个就是问诊来发现他的就潜在的这个问题，比如说考体温啊，或者听你的呼吸音是不是正常，然后他就是因为他那有有呃有医疗的那个资质，所以一旦发现你有什么问题，就可以马上去抢救。嗯所以这个是后来我会觉得说，嗯，为什么就是在家里没有办法就是请护工在家里看护的一个原因？因为之前其实我总是会觉得说，他在一个他熟悉的环境里，嗯嗯我觉得他心理状态虽然他不会表达，但是可能或许他会觉得更安全、更舒适一些。嗯。然后，特别是像卧床的病人，我会觉得说他已经很多看护，其实家庭看护，他更愿意照料的是那种卧床的病人，嗯，因为他基本上就是他不会乱跑，然后你你看护的成本会小一些。嗯、如果说那半失智的那种，他会打你，他会到处跑，嗯、会这个是最困难的一件事情。嗯，所以呢，就是很多就是上门的那种看护更愿意照料的是全失能的这种老人。但是后来我发现一个问题，首先这种病人你没有，如果家里没有一个专业的医生的话，你是发现不了他的问题的。嗯，没错，对，这个是你、嗯、不够专业吗？你不够专业。还有到后期他们很多都会插那个尿管儿、嗯，尿管儿的话，它是因为你毕竟是一个侵入性的一个一个介质行为，所以它会有感染的风险，那会有不断的要有那种。呃、嗯，生理盐水去冲洗，就这个东西是家里没有办法的。还有我说吸痰的问题嗯嗯，以及如果被卡住了以后，还有有些人是插胃管，就这个东西都是比较就是，在家里难以实现的。还有最大的一个问题是，是如果一旦出现了就是一些病变的话，你没有办法及时送医，因为他、嗯嗯。就是你下床都很困难。你要说，如果是两个老人的那种，就是像子女不在身边的话、嗯，你要临时送他去医院，都是很困难的。嗯，是，没错。所以我觉得养老院这种存在，其
1: 实是以花钱的一种方式，帮你提供了更好的服务，就是我们个人在家其实没有办法做到的一些事情。我们之前提到养老院，经常会有一些道德绑架
0: 。对，是
1: 。对，会觉得这样就相当于把家里的老人抛弃了。其实，当家里人首先家里不是因为有特殊的情况没有办法照顾，或者是呃一些什么情况，大家都会选择居家养老嘛，就像你们家的那个情况。但其实，呃，两代人在一起生活，哪怕他们是母女、父子这样的关系，其实在一起生活还会有很多的呃矛盾产生，然后以及像有一些呃。再加上，如果要是有医疗问题、嗯，那其实对于下一代人来说是非常强的一个负担，然后甚至严重来说，它可能是一种精神折磨。那其实养老院可能会是一种更好的一个选择。就是之前我在看佐野洋子的那本《镜子》，就是一本他他写他跟他母亲的一个回忆录，然后他跟他母亲的关系从小就非常不好，所以他。母亲老了之后，他就选择花很大、很多、很多钱去把他妈送到养老院。他其实内心也是有愧疚的，就是我觉得像日本还有中国这种传统、传统观念很强的国家，其实大家都会有这样的心理负担。但是他觉得他真的没有办法给他妈妈提供那么多的爱，所以他选择用钱来弥补这份缺失的爱。我记得当时对我印象特别深刻一点，就是他把他妈送到养老院之后，他妈就是站在那个养老院那个窗前还是门前，就看着他走。他就是那种狠心可以不回头、不不去看他妈的那种女人。嗯、然后他又在这个作品里面写到了这一点。其实我在想，就是我们经常会想，呃，被道德绑架，其实是一种自我绑架。其实换一个角度去看问题，像 D T T 说的这种情况，比如说换一个虽然不那么熟悉的环境，但是有更好的医疗设备，其实反而是对家人的一种更好的选择。久病床前无孝子嘛，其实嗯，选择去养老就是负担另外一个人的生命，同时也要考虑去如何来对待自己的生命，因为比如说两代人养老。比如说像我妈妈这个年龄，她六十岁，然后去养八十岁的人。我之前就跟她说过，呃，你也要考虑你自己在逐渐的走向衰老，你可能到八十岁的时候，可能也会变成不能动的这个情况。那你在六十岁的时候，你要想你如何去过好你自己的人生，嗯，就是不要把太多的生命，就
0: 你自己的人生放在另外一个人身上。对，是，所以在那个呃，上野千鹤子她的《一个人最后旅程》这本书里面，她其实就明确的提出来说，她不太建议就是看护者跟被看护者长期生活在一起，嗯、因为这样的话，一个是说，嗯，其实看护工作。是一个非常复杂且，而且是事项非常多的一个事儿，就是它不仅在事物上的事情非常多，而且它对于人心理或者情绪上的那种侵害其实也挺大的，所以真的确实会有说“久病床前无孝子”这件事儿，嗯。从这个角度上来说，不管是在欧美，像看那个《最好的告别》，还是说像看日本的上野千鹤子写的《一个人最后旅程》，其实最终的话都会发展成另外有一有另外一种形式的养老，他们叫辅助生活机构。但这种可能就是，嗯，适用的人可能是那种不是那种完全失智的那种，就是他可能有部分自理能力，或者是他还是有比较强的自理能力的时候，其实你是可以。可以就是让他居家养老，然后可能会有，比如说在日本的话，他们在小区里面可能会有，或者这个社区里面他们会有那种护士站，还有一些居家的医生可以去上门上门治疗的这种。
2: 我记得在那个《一个人最后的旅程》，他举了呃，就是举了一个例子，是那个失智的那个老人在家里，但是他每一次出去的时候，因为周围的那些警务人都人员都认识他，对，所以会把他送回来，以及就是首先他就走失这个事情不存在嘛，嗯，然后相对于安全，而且他是有定期的有有护理人员会定期的就是上门检查他，嗯，我觉得。这种状态好像是挺理想的，就是你一个是就算你是一个失智老人，但是你呢还在一个你不影响你正常的生活的一个状态下继续的生存，但是我觉得这个就非常难，因为首先你这是一个多对一的一个关系，而且它是一个熟人小镇文化，就是因为它那个社区很小嘛。所以他只要跟警务人员打好关系，大家都是就是都认识他，所以他走不了多远。有人发现他离开了以后，就会给那个就是他的那个什么法定的监护人吧，哦、就对成年监护人。对对对，所以我觉得这个听起来很美好，但是我觉得你要实现起来，我觉得非常。哎
0: 对，哎，所以我是觉得说，尤其看完这几本书，我越来越觉得说，养老它其实不是一个个人，就不是一个完全个人能解决的事儿，它其实需要一个很强的社会性的一个支撑。比如像，比如说像日本的话，就算是我们刚才说的辅助生活机构，它其实是因为日本他们有那种照护险。就是他们会根据这个老年人他的一个自理情况吧，会从一到五级会分成五级，然后呃老年人可能只需要承担就是比如说他需要的护理费用的百分之十左右，最高。对
1: ，六十、七十、八十，我记得是。然后一开始可能是百分之三十，然后逐渐的降低，这样降到百
0: 分之十。还有就是，他们其实有很多社会型的，一个是公，就是公立的组织，而且他们有很多民间的组织，就是像那种刚才说的护士站，他们可能一个护士站，呃，有那种有护理工作者，也有那种具有护士资质的护理的，有护理能力这些人，他们就可以根据老年人的需求，比如说每天。给他上门服务一个小时、几个小时，这个、这个可能就需要根据老年人，一个是他的资金情况，还有就是根据他需要的一个护理程度。还我在看他那本书里面还写到说，他们还有一些妈妈之家，就是但是妈妈之家除了说护理老人，他们还会包括后面的一个那个，比如说老人进入到一个生命末期的时候还，还会包括那种安宁疗法的、缓和疗法的这种。所以我是觉得说。可能是因为我们现在太年轻了，或者怎么样，我们之前我们就会把养老想象成一个比较简单的一个问题，但是其实我觉得它是一个非常复杂一个系统性的东西。这里面除了你个人要做一些准备之外，其实整个社会的一个支撑也是非常重要的。你
1: 刚才提到了这个社会的支撑，刚才提到包括日本的这些呃看护。其实对于一些极端情况，就比如说我在看的那个 NHK 的那一系列老后破产，嗯，老后两代破产，他们其实都提到了这些，但是其实他们根本享受不到，因为就是因为贫穷。像刚才提到的，呃，护理费，其实他无论，嗯，就哪怕是有减免，但其实他还是会有，但其实有很多家庭因为自身家庭的贫困原因，其实他根本就享受不了。然后像刚才提到的护理分级一到五级，然后就会因为贫困，呃，他会选择降级去去护理，选择选择一个更廉价一些的服务。甚至有一些老年人，他因为很穷，所以看不起病，然后就是会一直拖着不去看病。这个情况其实特别心酸，而且我觉得在中国其实是也是非常普遍的，是就是到老年时候如何能够保持一个相对。是可以选择让自己有更多的，呃，可以去医疗，然后可以去看病，然后可以去被护理，甚至选择自己的养老的居所，这个其实都是有选择的。但是你必须得有相应的资源。当你没有足够的资源的时候，这一切其实都是美梦。所以对于我来说，养老其实更关键的是，就是咱们这一辈啊，就是真正到了四十多年之后，留给我们的养老金是多少，以及我们的个人储蓄。就是自己能积攒下来的资源能有多少，这些都是疑问。因为我在看《老后破产和》和《两老后两代破产》这两本书的时候，你会发现，其实有很多家庭原来他们在三十多岁的时候，可能是呃中产家庭，然后自己也是勤勤恳恳工作了几十年，然后也是交企业年金，然后也是交社保的，但是结果到年老之后，甚至有储蓄，甚至有房子。结果到年老之后，它其实会变成了一种非常紧张的一个状态，就像它的书名的后半截一样，就是长寿的噩梦。比如说你七十岁退休，然后那个时候你其实应该已经算是老年人了嘛，那个时候你可能也就是已经在治病了，甚至有一些花销。了。然后之后等到最后的十几年甚至二十年的时间，那你可能还会遇到各种的病痛，然后去花各种钱，然后怎样怎样，嗯，然后你就发现你你手里的资产越来越少。然后你会越来越舍不得花钱，你会觉得将来我可能会得更多的病，所以你就会让自己的生活变得非常的拮据。对，这个是一个非常可怕的事情。我觉得日本其实就是我们的一个呃参考系。参考系，对,对我很难想象，就是我现在在三十多岁的时候是这样的一个生活状况，我无法预测。再过三十
0: 多年会是什么样？哎，所以我在看完《老后破产》那本书之后，我觉得挺恐怖的，因为确实那里面他采访的都是八十多岁，就呃以八十多岁为主吧，那些基本上都是独居的老人，有些可能是一辈子没有结婚的，还有些可能是老伴去世了的，就是他们在年轻的时候确实没有想到说自己努就是努力工作了一辈子，然后有一天竟然会面临老后破产。看完《老后破产》那本书。我在反观我们现在的话，其实我会觉得中国现在有很多老年人，其实就是一个老后破产的一个情况。就比如说，之前在小区里面看到有那些拾荒的老人，还包括我最近不是一直住在我们家，我们家其实是，呃，河北的一个小县城。然后，嗯，你就会发现说，很多老年人真的是领着最低的一个社保吧，就就是两三百块钱，真的是两三百块钱一个老人。那两个老人的话，其实就四五百块钱。其实。就在看日本老后破产那本书，一个是会通过这本书，你可能会想到说，我我们这一代人之后可能会面临这样的情况，还有就是我在想，中国现在其实。已经有人也已经就是一个老后破产的一个一个一个现状了，因为我们之前那么多年，就是你先是在发展经济过程中，其实对很多农民是一个忽略的一个状态，那其实很多农民家庭的老人就是一个老后破产的一个情况，还有就是现在哪怕生活在城市里面，其实很多老年人之前如果是工作挣钱不太多，然后又有一些。疾病的话，你没有太多储蓄，也依旧是一个老后破产的一个情况。所以坦白讲，看完那本书，我不仅会觉得还挺恐惧的，是，就是挺，哦、就像刚才我们在聊节目，就是我们在节目开始聊之前，我们不是会瞎聊天嘛？就像好同学说，其实真的会有点瘆得慌的那种、嗯。
2: 是，所以我问个问题哈、啊，你有考虑过说婚姻是一种避险的方式吗？你,你有考虑选择婚姻这种避险方式吗
0: ？我我没有，我一直都不会认为说婚姻是一种避险的方式。可能是因为我我在观察我爸妈的婚姻状况的时候，我不觉得他们是一个啊哎，对不起了爸妈，我我不觉得我不觉得我爸妈是一个多就是多好的一个婚姻模型，所以我看到的我不觉得说婚姻是一个人避险的一个方式。嗯，而且我也不觉得我需要用婚姻来避险。如果说真要避险的话，我可能尽自己的努力多赚点钱，我会觉得这个可能会更靠
2: 谱一点。其实我当时看那个《一个人最后的旅程》，就是，呃。我我觉得这个问题是就需要现在就考虑的了。就我觉得，就是你很需，你要需要就是确切的知道，你如果不婚不育，你到老年你会面临面临的是什么一一种状态，而不是就像你之前跟你妈说的，就说啊，我就去那个挣钱去住养老院什么的。其实我觉得，就是可能这一步离我们你已经越来越现实了。就是你要需要做好一个，不管是心理上的还是物质上的一个准备。所以我才去看了这本书。嗯，首先从刚才
1: 提到的家庭养老这件事儿，就是为什么我们要说居家养老？其实居家养老的形态就是由子女来承担父母养老的责任。但是其实从《老后两代破产》这本书里可以看到，呃，它里面讲了非常多的案例，就是呃，老人需要照护，比如说八十多岁的老人需要照护，于是中年的这些孩子选择放弃自己的。本职工作，因为大家的工作非常忙，然后他们回到家里，比如说从大城市回到了小城市，跟父母一起住，然后承担这个照护的责任。但这个时候，子女的个人收入是降低了，嗯、甚至他可能回来回到老家之后，他没有办法再找到更合适的工作，甚至他是去打零工。所以，这个五六十岁或者是这个中年人的这一代，他其实他自己的个人生活是没有很强的一个保障的。然后他去在照顾老人的同时，其实成成为整个家庭的一个负担，甚至有极端的情况，就是最后这个中年这一代，也失业了，他找不到工作，他没有收入，他只能靠老老一辈的这个养老金一起来生活，就是变成了中年变成了啃老族，不是我们之前说就是年轻就不工作我去变成啃老族，而是说他被迫啃老，然后这个情况其实给这个家庭带来非常严重的负担。这是一种情况，然后还有一种情况是，就是呃，就像刚才说，有一些你嗯、呃、年轻人，他就是比如说工作了几年、十年，然后他被公司裁掉了，或者他自己受不了这个职场的氛围，因为我们都知道日本的职场非常的可怕，然后有些人因为可能受到了这个霸凌也好，然后他决定不工作了，他就回家养老去了。然后就变成了整个家庭的一个负担。然后我记得当时那本书里面，这个记者就去问这个呃父母这一代，说他他们那家有两个孩子，一个是只打零工，一个就是彻底放弃工作，天天就是宅在家里的这种叫简居，就是就是简房的简，然后居住在家里。然后他当时就问这个老一辈的这个父母说：“你们两个也现在逐渐的，就是生了病，那你如何来？这这个家庭其实是很难负担起四个人的开销的。那就是说，那你们将来会做一个什么样的计划？其实他们其实也非常的难以割舍，但最后的确就是随着这个故事的发展，这个家里的就是这个所谓的爸爸。”就是这个八十多岁的爸爸，他因为生了重病，然后住了医院，最后没有办法，就是他们老两口就跟他们的孩子们说：“你就必须得搬出去了。”嗯，其实这种情况其实真的是一个非常，我们也有可能会遇到的一种情况。如果有一天我被裁了，我应该怎么办？我是去回家啃我妈的老呢？那我可能就会成为家庭的负担，那我可能没有办法帮他养老，甚至我可能拖垮他。在咱们这一代，我是觉得居家养老这种模式，其实它存在的风险，并不像原来一样，是很确凿的。我们就说居家
2: 养老就是 OK 的，嗯。那也就是说，其实有可能就是子女不不但不能给父母养老，还可能成为就是父母的一个拖累嘛。那我们在想一个问题，就是说，其实现在之前也在算嘛，养一个孩子，说小孩就吞金兽嘛，得花多少多少钱。其实我在想说，说与其我们拿这个钱来养孩子，会不会这个钱也作为我们养老的一个资本？这样的会不会是更？如果我生孩子不是为了达成一个母性的这个就是自觉的话，<笑>那我只是想说养个孩子来给我就是我的养老老年生活避险的话，那是不是其实可能这是一个不合算的买卖？对，而且我觉得也不用一定要有母性的自觉。<笑>然后我另外想了一个问题，其实，嗯、呃，那你们看完了这么多就是关于老年生活的这些书以后，其实我看这个书是想说，我可能以后就确定了我不婚不育的这一条人生选择。那我需要知道的是，我老年会去比较确切的遇到的是什么困境，嗯、就不能再就是很简单的，就是说我以后有钱，好像是个健康的、有钱的、富有的老太太、嗯，有可能我就会陷入贫穷，陷入疾病。那我当时会。会遇到的是困境是什么？那我要为提前为这种困境做好准备。所以你们看完这个书以后，你们会觉得自己有什么可取的，就是经验吗？因为我我我就只看了那个《最好的告别》，然后《老后破产》，还有
0: 上野千鹤子的《一个人最后的旅程》。其实我是觉得我没有从这些书里面得出来一些解决方案，但是对于我来说，我可能更清楚的知道了就是。我可我可能更清楚知道了，就是养老是一个，起码在欧美或者在日本是一个什么样的形式，或者是一个什么样的形态。然后它具体有哪些具体的困难？因为坦白讲，之前的话，比如说养老，不管是我们说养老院也好，还是说疗养院也好，我们对它它对我们来说只是一个概念性的一个词。其实你不太知道说老年人老年生活到底是什么样子的，除了我们观察我们自己身边的，比如说爷爷奶奶、姥姥姥爷这些。我觉得这本书它是从一个更大。的视角，然后一个更嗯更多元化的一个文化背景之下，让我起码是让我知道了说老年生活会真正的会遇到哪些问题，哪些困境。然后你要说解决方案的话，我确实没有从这本书里面得到一些我觉得可以拿来用的解决方案。哎，也不能说完全没有，有一个我在。我在那个《山野千鹤子》这本书里面，他其实提到一个案例嘛，就是他们大学的一个教授一个朋友，那个人那个女士，她在得自己患病之后，其实她的朋友们会自发形成一个叫 K 小组，小组嗯、对我觉得。像类似于这种的话，相当于因为那个女士她也是一个独身一个人，她之前送走了她妈妈，她的朋友们就会一个 K 小组应该是有三十个人，就是会照顾她的一个算是一个日常起居吧，还包括她后来去其他城市看病的话，那个城市所在的朋友也会帮她去做一些安排。但是上野千鹤子她也说了。他说：“其实这个是一，他这其实是有几个条件的。一个是说，这个女士就是她本身的经济条件其实是不错的。还有另外一个就是，这个女士她是一个大学教授，她其实整个在人脉上就人脉会比较广。然后同时，这个人好像又是一个人缘很好的人，她有很多朋友。哦，另外一有一个最关键的就是。”这 K 小组里面其实是有一个灵魂人物的，最核心的一个关键人物，就是这个关键人物会相当相当于会安排所有的事儿。他的那本书最后的时候，他就说希望自己人缘好一点，就是自己可能会有朋友，然后尤其是会有年轻的朋友，因为他们后来 K 小组聚会的时候，然后那个上野千鹤子就说，诶、哎，那我们这个形式之后是不是可以沿用？他的其中在座一个朋友就是说。我们现在是五六十岁，那如果等到我们七八十岁需要这样的一个形态的时候，你身边朋友也都是这个年纪，其实能够提供的帮助是没有那么多的。对，所以如果说，呃，就是看完这几本书有什么经验可借鉴的话，我觉得一个是，就解决方案的话，一个是赚钱，这肯定是首当其冲的，就是最基本的。还有一个就是，嗯，多交一点年轻的朋友，呃，好同学呢。你看完这几本书，你你最直观的感受是什么？嗯
1: ，其实我当时看完这几本书，我是看完《无缘社会》，就是 N H K 那个上海译文的那个译文纪实系列 ，N H K 特别节目组的那几本书我都看了，像《无缘社会》，然后《贫困女子》，呃，《老后破产》，以及《老后两代破产》，真是。<笑>整个看的非常的治愈，对，所以我当时就是给我很大的震撼，就是我原来会觉得人换工作呀，或者去做一些决定，其实我会觉得啊，年轻嘛，然后我就去试一下。但是其实我在看《贫困女子》那本书的时候，你会发现有很多你以为可能没有什么的决定，可能就是直接就会导致你后续生活的一个彻底的一个崩溃，对，划破。对，所以我而且最近因为疫情嘛，呃，前一阵子因为疫情，我也听朋友说，之前有他的朋友突然决定辞职，因为受不了这个工作了，因为疫情期间可能压力特别大，还是这种有编制内的，然后辞职，然后就是图一时爽快，辞职了之后，然后突然反应过来，那是一个有编制的工作，而他已经三十八岁了，他没有办法再去。进入到体制内，然后他突然有一天就大崩溃了，就说为什么当时没有人来阻止他？其实就是这样。你觉得，就我们之前可能会觉得经济形势好的时候，换一个工作，甚至它是一个向上的，我可以通过换工作来涨工资。但是结果现在可能换一个工作，可能就会面临。呃，再也找不到工作，或者再也找不到理想的工作，然后会跟他之前的一个想法是完全是背离的。所以当时给我的第一感受就是，如果你要想安享晚年，年轻的时候就一定要做好准备，未雨绸缪，就是要有底线思维。我觉得尤其疫情期间教给我最强的就是底线思维，就是不要轻易的去轻易去做决定。我们可以去做一些大的决定，但是一定要先想好。嗯。呃，我记得那个之前有一本书“做二休五”嘛，也是日本那个很火的一本书、嗯，当然大家肯定都很向往。就我一周只工作两天，然后休息五天，很爽。然后他当时还列到他如何实现了这样的生活，他也提到了，就是他去做了那个养老的那些护工的那个工作，嗯、那个是日薪制的工作，所以他一周好像只做个一两次，维持了这一周的生活之后，就就 OK 了。就我进行有限度的工作，然后我无限度的玩耍，就是这个样子。但这个我现在再去看做二休五这件事，就是你很有可能将来就会面临养老问题，可能就是拿一个低保去生活。对，嗯嗯、但是不过我想做二休五，可能真的平时也是低保式的生活。<笑>对，然后这是一个，然后包括像如果要是想创业这种重大的决定，像离婚。或者是甚至结婚或者生孩子这些重大的决定，可能都会导致你个人生活的一个变化，就尤其有可能会造成你的社会阶层的一个下滑。对，然后另外就是，呃，虽然这个思想就是说，如果你要是过得呃，一定要未雨绸缪，一定要做好准备，但是我个人还是不鼓励，就是说我为了将来的养老。就是一个未来很远的一个风险，然后我现在每一步都很谨小慎微。比如说，我现在就去考公考编，可能将来我不会被国家裁掉，我可以避免资本家把我裁掉，对吧？但是其实你现在的人生会变得更加的无趣，有可能因为你谨慎的选择，就是你现在变得很无趣。啊、所以我觉得，就是大家都是成年人，那其实你应该想好，在你做大选择的时候，不是一个轻率的选择，但也不用刻意的去规避风险
0: 去做一些。可能是无趣的选择。嗯、哎，你说到那儿，我突然想起来，其实我在看，我尤我尤其在看完《老后破产》那本书之后，我真的在想，因为我不是年前辞职了嘛，然后我就在想说，以我现在的年纪，比如说我找不到像之前那样薪水的一个工作，啊，我会不会也老后破产？这真的是我在看那本书的时候，就是会萌生的一个焦虑的一个点。所以大家可能确实就是在。嗯，辞职与否啊，什么的，就是不要被网上那些，游戏是小红书上有很多人就说裸辞之后很开心啊，什么的。就是当然，我觉得很多人可能确实是挺开心的。我的话，嗯，我也确实，我不能说我不能说我不开心。其实我确实会轻松很多。然后，但是你在面临现实问题的时候，可能确实大家还是要多就是多考虑一些吧，慎思一下。
2: 就是，嗯，接着你们的话题，我在想一个问题，就是，嗯、呃，可能这两年随着疫情开始，嗯、然后我们整个的，就是经济也出现了一个下行，而且是一个下行的趋势，趋势性下行。是。所以我觉得我们对未来的预期已经在这几年已经改变了。就之前感觉好像，就是有一种盲目的自信，可能随着我们每年的那个 GDP 的，就是破六的增长，哈，你觉得好像我们每个人以后都会很有钱，而且工资就是往上增长几数。指数级别的往上增长，哈，你跳个槽可能就是 double triple 的这种涨薪、嗯，你觉得好像是一种很自然的事情。我记得，特别是我在踏入互联网行业的那几年，感觉互联网挣钱好容易啊，对吧？<笑>你你当时是这个感觉？<笑>对，然后是是但是这几年，你看，随着前段时间的互联网裁员，然后大家就是那个叙事的泡沫已经开始出现破产的时候。我们觉得，我们当初，你再回看前几年，你觉得哪里来的这种自信？你觉得你的这个工资会就是这种指数级别的增长啊？而且现在我就是这几年，我就感觉我出现了一个特别现实的一个状况，这个状况就在于我认识到，我可能就是一个普通人，就是挣钱的能力并不是那么。呃，还可以
1: 持续性的指数性增长
2: 是吗？就是可能我觉得我有一些就是走运吧，我觉得在我的这个就是呃职业过程当中，有有些走运，除了上班以外，我可能有一些就是版权收入。嗯嗯然后你，但是后来你发现这个事情它是不可持续的，而且不是你的这个走运。不会一直延续的，所以我就会开始有点惊觉。对呀、啊，就是而且我们说到老年破产的人，不是因为他一直贫穷，他可能就是在他青年的时代、中年时代跟我们一样，属于那种可能中产、伪中产级别、嗯，就至少是在这个就是。中等偏上的级别吧，就像我们没有想到有有一天，可能我老了以后我会破产。你根本因为我们不是那种投资，就是风险投资型，嗯，就是可能不会去搏一搏，单纯变摩托那种。但是就是我们这样勤勤恳恳上班，可能就因为一个举措，比如说可能因为生病，可能因为一个意外，然后你就可能和创业失败，你都可能陷入就是。呃，另外一个滑入另外一个阶级，所以我觉得这个是让我现在就是很害怕的一件事情。所以因此，这些书给我的一个就是现在的生活行为准则，就是我一定要节约。我现在就觉得我非常节约。现在我觉得今年开始，特别你就疫情以后翻过了年开始，我有了这个储蓄的这个意识以后，我就觉得我自己好节约、啊。我现在给自己定了一个小小的目标，就是每天我的饮食消费不能超过一百块。所以就是嗯。我我现在就是出去，我是就是跟跟朋友出去，我会说，我绝对不请客啊！你自爆了，<笑>对，我会说，我绝对不请客
0: 。哎，不，那
1: 我小心滑入无缘社会。<笑>
0: 其实我们刚才聊了很多，就是养老的困境啊什么的。但是其实跟我们切身相关的，就是我们现在作为一个单身人士，我们在不久将来极有可能是一个独居的一个老人。其实我们会面临一些比较具体的问题。我不知道你们对于说自己以后，如果说我们还是目前这个状态，作为一个独居老人的话，呃，比比如说小好同学变成了一个独居老好的话。你会，你你会，你你现在有对那时候的一个一个想象或者一个一个打算吗？嗯
1: ，目前没有，因为我这个人充满了随机性，就因为我觉得人可能随时都会遇到意外，就是那与其我特别担心非常老的，比如说几十年后的生活，我觉得还是先过好当下会比较重要。当然了，就是你肯定还是需要一些准备。那我觉得，其实呃，看完这些书之后，我自己的个人感觉就是比较实际的一些做法，就是第一，就是一定要先给自己和家人买保险。这个杠杆效应其实还是很明显的，而且随着人越来越长寿，难免都会遇到大病，就是无论自己还是家人，对。然后给家人买保险是说避免因为养老这个问题给家人养老，然后拖垮自己的生活、嗯。其实我觉得应该善用这个保险这个机制。然后另外一个就是学会存储、储蓄和理财。虽然可能中国这个情况越理越赔，嗯、对对对,对，但我觉得还是应该有这个意识，对吧？你不理财，财就不会离开你。<笑>对，然后，嗯、呃，另外一个就是还是应该时刻的这个关注国家新推出的这个养老政策，包括医疗政策，因为随着整个养老化的这个趋势越来越显著，国家也在出台以及在更改相应的这个国民养老政策，所以大家一定要及时关注。这个之前在那个。老后破产那本书，那两本书里面其实都有讲到，其实很多家庭陷入这种贫困的僵局，是因为他们其实并不了解很多的这个社会政策。嗯、那其实有一些很细小的社会政策，我其实我们根本不知道。所以，但是出于自己一定要对自己的生活负责这一点，还是不要一直让自己处于一个很迷茫的一个状态。嗯。然后另外一个就是刚才马总提到的，就是可以找到一些替代婚姻子女关系的一些社会关系，就比如说就近可以有一起就近住的朋友，那哪怕你选择独居，平时也可以多聊聊天儿啥的，或者是一起搭伙吃个饭啊，互相照应一下。对，之前那个暮色将近那本书，不就是八十多岁的这个老太太写的吗？嗯，她其实也是未婚。然后没有孩子，但是他跟他的一个呃，这叫什么？一个亲密关系的一个另外一个男性，其实住的很近，然后也有互相照应的这样关系。我觉得这样其实还蛮好的，就是因为人是社会性动物。就是你需要有一些其他的社会支撑，就避免陷入这种无缘境地。所以该吃饭还是要吃饭
2: ，<笑>对，而且请客还是要请
1: 客，<笑>不能过于节俭。<笑>对，而且另外，你脱离了社会之后，可能带来的心理孤独也是会对个人健康状况有很大的影响对。对，而且然后另外非常重要的一点，我觉得是一定要保持一个学习的能力。就是尤其这些年，这个互联网发展的如此迅速，就早大概十来年，十年前我还在用现金吧，嗯嗯那现在其实都是支付宝。就是你去一个店里，可能他甚至他都没有现金找给你。那其实如果要是，比如说现在就是老年人，可能都面临这个问题。所以我觉得，为了避免我老年的时候跟不上节奏，所以一定要一直保持一个。开放的一个心态和学习的心态，就不能说哎，这东西都是年轻人玩的，跟我没关系。但其实可能再过两年就会被抛弃掉
2: 。而且我们还要交年轻的朋友，要随时给他们找一样的话题。<笑><笑>对，是。<笑>以后见到新朋友的时候，先问年纪太老了，不跟你做朋友。<笑>希望年轻的朋友们不要嫌弃我们
0: ，哎不，我觉得这样就是大家每个人都要有一些年轻的朋友，这样的话不也挺好的吗？就是每个人都有自己年轻的朋友
1: 。对，就是其实心态的改变其实还是很重要。就是我们首先承认现实，可能并没有当下现在我们还处在一个健康，甚至有点盈余的情况下，对吧？然后，但是就是将来可能并不会是这个样子，但同时也应该就是积极的调动自己能动的能动性，对。然后，我觉得真的是应该承认，就是早年的那种经济高速发展的那种状态可能是不会持续了。像这个书里有写，就是日本它的其实整个的各国民就是个人收入其实在下降的，就对于咱们来说可能是不太、不太、不太没。可能之前没有特别遭遇过这种情况，就包括刚才 DDT 提到的，就是你进入到互联网一个高速发展，你可能收入也是在指数级增长的这种，那未来可能就不确定了。对，所以，但是我觉得这个其实是整个社会背景，然后也不要因为之前的一些想法，比如说这是我个人的问题，因为我个人能力不够或者是什么的，其实整个无论是收入的增长还是下跌，都是一个社会社会环境社会问题。就是我之前看上野的那本，嗯，《快乐上等》的时候，他有一句话，我觉得对我触动还蛮大的。他说：“为自己负责的方式并不能改变世界。”就是我们经常可能会被精英阶层的这个思想影响，就是认为很多责任都是归结于个人的。比如说，我做了一个错误的决定，我怎么样，怎么样，怎么样？但其实很多的时候，有些问题其实是社会的责任。是对，所以那其实我们就一定要还是要积极的去寻求社会上的支援，而不是完全就是归咎到自己。然后，同时也尽量的从我觉得从个人角度吧，就是我也争取去做那个年轻的朋友，能够帮扶到年龄大的人。嗯、因为我觉得再过几十年，我也是那个年龄大的人。嗯，就大家就
0: 是传帮带嘛。嗯嗯，打工想好，现在就是我们的年轻的朋友。<笑>
2: <笑>那你你现在那么希望他就是跟你住近个来，<笑>是因为这个<笑>是是吗？是于
0: 这种考虑吗？我要让打工小好帮助我，<笑>马总真是每一句话都在给我挖坑。<笑><笑>其实我们今天聊了这么多，我是觉得我自己的感受是说，其实对于养老这件事，大家也不用过于焦虑。因为坦白说，人衰老它其实是一个自然而然的过程，就是你二十岁、三十岁、四十四十岁、五十岁，你的身体其实一定是一个缓慢，你的体能一定是一个缓慢下降的一个过程。所以本身这件事，我觉我觉得大家也不用过于焦虑。但是我是觉得，对于养老这件事，大家也不也不也不能过于乐观，就是它也不是一个说允许我们现在现在就是很乐观的去看待这件事儿的一个情况，那综合我们刚才说的，比如说我会认为说大家可能还是要尽可能的多赚点钱，另外就是多交一些年轻的朋友，还有就是另外还有一个就是我是希望说，因为坦白说养老我我始终不觉得它是一个可以个人完全解决的事情，所以还是希望说我们的社会的呃就是社会就整个政府的一个支撑力度能够在。接下来的十年、五年、十年、二十年，能够慢慢的能够提升上来。到那个时候，我们这等到我们这代人老的时候，希望整个养老的境遇能够好一些。你们两个还有啥要补充的吗？我觉得还是怎么说呢？就是哪
1: 怕是打工小好，我觉得保持身体健康、心态平稳、精神独立，每天要开心是特别重要的。对，是因为其实很多病都是情绪病。对，因为我们现在可能才三十多岁，如果真的到，说不定我们到四十多岁的时候，国家会出台新政策，我可能要一直工作到七十岁，对吧？那<笑>可能你做好这个心理准备，就不要那个遇到一个政策就,就觉得很崩溃、很悲观什么的，就是这是一个大势所趋。就是你做好这个心态，可能还要再工作半辈子。嗯，有这样的就叫可持续工作，可持续发展一样，可持续工作
0: ，让自己的身体和心情也都能可持续起来。对，其实我觉得好多人，我自己的感受，我觉得好多人其实反感的不是工作，怎么说呢？我觉得很多人反感的可能是上班吧。但是这个其实也是因因人而异，或者是说有很多每个人的情况都不一样，可能还是需要大家自己各自去衡量，就是自己
2: 去考虑。还有，我觉得就是大家也不用过于悲观，嗯、因为其实我们的我们能看到这个老龄化产业，它其实有巨大的商机嘛。就是很多人其实也意识到这一点。我觉得除了你说社会性的政府要给予养老一些呃社会性的支持以外，我觉得很多商业机构其实也看到了这块商机。对，那我觉得其实商业的力量还是这种就是。资本逐利的这个力量还是创造性还是很大的，我觉得可能真的到我们那一代需要养老的时候，我觉得可能养老的形式也会，它的这个产业，它的这个生态也会更健全了。嗯,嗯,嗯，是。
0: 哎，我之前我忘了是刷哪个平台，然后看到一个信息，就是说现在有很多老年人。现在有很多老年人，他们去医院看病，其实对他们来说很困难嘛。一个是你要跑上跑下，还有就是会流程会比较复杂。然后现在专门有一种服务，就是他可以陪你
2: 去看病。还有一解，还有一种叫那个家庭医生制、嗯。现在可能我不知道是不是哈，但是我就是从新冠这个事情我，我理我了解到这个事情，就是我们其实周围有那种可以上门服务的家庭医生，他现在好像有一个医生平台。啊，是吗？我当时是因为我生病的时候，我自己存了两个人的医生的的,的那个电话号码，然后我就直接跟医生说、嗯，我说我不是现在有什么病，我是怕我突然有什么病，<笑>我需要你们上门服务。嗯。嗯嗯、呃，我
0: 们今天其实聊了好多，就是跟养老相关的。然后整个还是希望大家，一个是不要过于焦虑，但是确实也不要过于乐观，就是坦然的接受这件事儿，该准备的还是要准备好。呃，另外作为结束语的话，就是呃，祝大家有不逃避的勇气，有允许自己害怕的勇气，也有让自己过好，好好过好每天的勇气和智慧、嗯。那我们这期就先到这里吧，拜拜，拜拜。拜拜